0: Öl, 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 wir haben Öl gefunden. Ich dachte, das wächst nach. Das weiß ich nicht, aber wir müssen jetzt aufpassen. ja? Wenn unter Deutschland zu viel Öl liegt, dann geht's ja gar nicht aus. <lacht> guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel.
1: Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, aber stell dir echt mal vor, so ein Rohstoff würde
0: einfach so nachwachsen.
1: Dann hast du immer zu viel unter Deutschland. Wahnsinn, ja, oder?
0: Dazu gibt es ja Menschen, die darüber berichten. Ob das stimmt, weiß ja keiner so genau. Natürlich nicht. <lacht> Aber die Hessenschauer hat gebracht, ja, dass Erdölvorkommen in Südhessen äh, <lacht> gefunden wurden und das übertrifft alle Erwartungen. Du erinnerst dich noch, als wir zur Schule gegangen sind, da hat man uns ja schon erzählt, nee, ich habe verdrängt. Erdöl ist bald alle. Ja, ja. Dann gab es ja, dann ist der Eisbär bald alle, jetzt äh, ist beides wieder da. Schön, wie sich alles so, wie die Mode, ja? kommt immer wieder neu.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wann es hier diese Plateauschuhe wieder gibt. Baffelos oder oder wie hießen die? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach.
0: So, was haben wir denn heute für einen Tag? 30. August 2023 in den, ähm, in den Chroniken habe ich gefunden. Einmal aus dem Jahr 1978. Gibt es, glaube ich, sogar auch einen Film drüber oder zumindest Dokumentationen. Ein paar aus der DDR Erfü entführt mit Hilfe einer Spielzeugpistole eine Tupolev Tu-105. 34 der polnischen Fluggesellschaft sowieso auf dem Flug von Danzig nach Berlin-Schönefeld und erzwingt stattdessen die Landung auf dem westberliner Flughafen Tempelhof. Ja, Hintergrund war, dass mindestens eine, also die Dame von den beiden, ja, ähm, den Freund im Westen hatte, mit gefälschten Papieren ausreisen wollte, ist aufgeflogen und da klar war, die waren zu dem Zeitpunkt halt in Polen, dass sie irgendwie in die DDR nicht kommen, ohne Probleme zu kriegen, musste ein Ausweg her und der Ausweg hieß Spielzeugpistole. Und dann haben wir aus dem letzten Jahr eine sehr bemerkenswerte Nachricht, weil es immer mal schön ist, so in diese kurze Vergangenheit zurückzuschauen, weil das kann man immer noch anfassen. Und da steht bei der Tagesschau für das heutige Datum aus dem letzten Jahr Kehrtwende zur Rettung des Planeten nötig. Eine neue Club of Rome-Studie fordert drastische Schritte für eine lebenswerte Zukunft. Da steht weiterhin. Ohne eine Umverteilung des Reichtums lasse sich die Klimakrise nicht lösen.
1: Wer ist denn jetzt alles in diesem Club drin, ja, der das, ist, das dann das ist inszenieren ja wollte? Die große
0: Frage: Wer denn möchte, dass das äh, umverteilt wird? zum Beispiel ist Mitglied im Deutschen Club of Rome Dr. Martin Redmann ja von der Redmann-Familie oder auch zum Beispiel Dr. Michael Otto ja den Namen kennen alle von dem großen, du weißt schon. Und äh, beide gehören in die Top 500 der reichsten Deutschen. Und, Wollen Sie
1: ihr es umverteilen unter sich selbst oder ja, wie soll
0: es verteilt werden? Na ja, der Reichtum heißt ja nicht mein Reichtum und ich meine, wenn wir jetzt schon vor dem Kipppunkt oder schon nach dem Kipppunkt stehen, erwarten wir doch eigentlich, dass diese Leute, die ja wissen, wie ernst die Lage ist, alles, was sie haben, zur Verfügung stellen, um zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
1: Gut, kommen wir zu den Nachrichten. <lacht> BZ, wir haben hier jetzt kommt der Herbst und bringt Kälte und Regen mit dachte, wir waren schon mittendrin. Also ich meine mit diesem Hitze-Tote-Sommer ist ja nicht so richtig viel gewesen und nun müssen wir aufpassen, dass wir nicht <lacht> zu sehr zuregnen und das dass es schon ganz ist.
0: ganz ganz schnell kalt wird. Mhm. Report 24 bringt, verkauft und verraten, Ärzte wurden für hohe Covid-Impfquoten bezahlt. Hier geht es wohl aber eher um amerikanische Geschichten, aber ich meine, diese Zahlen äh, oder dieses Prinzip zeigt ja, wie man Dinge steuern kann dass wenn die Prozentzahlen der Patienten ausreichend hoch sind, dass es also nicht nur pro Peaks die verordnete Quote halt und nicht das verordnete Salär gegeben hat, sondern wenn die Quote ausreichend hoch war, gab es noch Zusatzvergünstigung und zwar nicht wenig. Man spricht hier zum Teil von fünfstelligen Bereichen. Da kann man schon noch mal eine Impfberatung durchführen. Ne?
1: Reitschuster.de. Krankhafte kerstel beim WDR. Kein Herz für Zwergenkönige. Alberich ist im Tatort-Drehbuch verpönt. Weil kleinwüchsige Menschen sich diskriminiert fühlen könnten, ist der Spitzname der Rechtsmedizinerin Silke Haller im Tatort künftig tabu. Die 1,32 große oder auch eben kleine Darstellerin findet die Witze nach wie vor sehr lustig. Ja, geschrieben oder gesagt darf es jetzt trotzdem nicht mehr, weil andere ja darüber bestimmen, wie sie sich fühlen soll.
0: Dann gibt es einen Vorgang mit Vorgeschichte. Das war im Juli dieses Jahres Beleidigung als Södolf. Bundestag hebt Immunität von AfD-Landeschef auf. Das ist ja gar nicht so lange her. Und was Södolf bedeutet, können sich ganz viele Leute zusammenreinen. Aber genau jener, der damit angesprochen werden sollte, der hat jetzt, so schreibt es News, mit Hitlerstimme den Eiwanger imitiert. Es gibt ja da. Gerade so ein paar Verwerfungen in Bayern und der Eiwanger ähm, entflutscht so ein bisschen dem Gatter, was man um die Demokratie herum gebaut hat, also um die Erlaubte. Und so gibt es also die Entgleisung, dass Söder mit bekannter Stimme, so wie man das halt kennt ja, aus früheren Dokumentationen oder so, so gesprochen hat wie jemand aus den finsteren Zeiten des letzten Jahrhunderts.
1: Und Jahrhundert. auf dem Foto hat er ja auch noch einen Arm gehoben in seiner ja. braunen
0: Kutte. <lacht> Ja, Zusammenhänge, die wir nicht auseinanderbekommen können. Nur so mal gedacht, es kommt eben nicht nur darauf an, was gesagt oder getan wird, sondern eben nach wie vor auch wer. Und das macht ja diesen Rechtsstaat hier so ganz besonders.
1: Tichis Einblick. Cum-Ex-Jäger behauptet, Scholz hat gelogen. Ex was? Ex-Parlamentarier Fabio De Masi glaubt, den Beweis gefunden zu haben, dass Olaf Scholz in der Frage seiner Kontakte zur Warburg Bank gelogen hat. Für De Masi ist damit klar, der Kanzler ist nicht mehr tragbar. Oton? Denn eine Lüge vor einem Untersuchungsausschuss ist wie ein Meineid vor Gericht eine
0: Straftat. Auch. Da kommt aber wahrscheinlich auch drauf an, wer es gesagt hat. Ne?
1: Naja, es ging ja schon mal rum, aber das ist jetzt nochmal aktuell sozusagen aufgearbeitet worden. Schauen wir mal, ob es irgendwann auch mal einen Punkt an die Geschichte gibt. Ich denke gerade drüber nach, wer aus dem
0: Bundestag tatsächlich nicht tragbar ist, aber... <lacht> Tagesschau, Bürgergeld steigt auf 563 Euro, mehr Geld für Millionen Bedürftige, das Bürgergeld soll im kommenden Jahr spürbar angehoben werden, rund 60 Euro mehr für Alleinstehende stehen in Aussicht. Das klingt toll. Mhm. Kleine Fragestellung, sollten wir uns nicht darum kümmern, dass es einfach weniger Bedürftige gibt, also Menschen, die einfach für sich selbst sorgen können und zwar mehr als über ein Mindestlimit hinaus, das wäre doch toll.
1: Ich bringe was anderes. Mhm. Die Welt, 29 Sondervermögen. Bundesrechnungshof rügt Lindners ausufernde Schuldentöpfe. Ach. Mit scharfen Worten kritisiert der Bundesrechnungshof die 29 Sondervermögen neben dem eigentlichen Bundeshaushalt. Es werde erschwert, klar zu erkennen, wie viel Geld der Staat tatsächlich ausgibt. Zudem sei die Regierung ein hohes finanzwirtschaftliches Risiko eingegangen.
0: Ach. Ja, aber Geld.
1: nächstes Jahr gibt es ja dann mehr.
0: Mhm. Pro 7 bringt dann einen ganz interessanten Artikel. 28.8. Ja, das ist ja quasi taufrisch. 375 Jahre verschollen. Ein Kontinent taucht aus der Versenkung wieder auf. Der sogenannte Zealandia heißt es hier. Und äh, man fragt sich, also soll Teil des sogenannten Superkontinents namens Gondwana gewesen sein, über 500 Millionen Jahre und so weiter. Die Frage ist ja, wer weiß, was da alles auftaucht, ob es da auch schon Klimakleber gegeben hat. Meinst du, die kleben immer noch? Möglicherweise. Mit ja. dem richtigen Padex. Man muss halt nur aufpassen, dass die Geschichte, die ja in unseren Büchern steht, so wie wir sie gelernt haben, dass die durch solche Dinge nicht zusammenbricht. Vielleicht ist auch deswegen der ganze Klimakram hier dran, weil man aufpassen muss, dass wir nach wie vor das Richtige glauben. Du weißt es ja nicht.
1: Fokus Online. Unternehmer Niklas Stiel. Die Männer werden schon fast wissen, wer gemeint ist. Kettensägenkönig rechnet ab. Deutschland ist sogar teurer als die Schweiz. Dieser Appell an die Bundesregierung hat es in sich. Mehrere Familienunternehmer haben einen zehn punkte plan entwickelt, wie Deutschland wieder auf die Beine kommen kann. Der Prominenteste von ihnen rechnet am schärfsten ab und sagt, Deutschland ist sogar teurer als die Schweiz. Ich finde es ja schon mal schön, dass sich die Unternehmer zusammentun und dass da jetzt mal so ein paar Pläne aufnotiert werden. Wäre klasse, wenn die Pläne schon umgesetzt werden könnten. Also... Wir haben ja vor drei Jahren schon gesagt, es braucht mal ein paar
0: Pläne. Na, ja, Ich finde das in der Form ein bisschen begrenzt weitsichtig, dass die Wirtschaftstreibenden gar nicht schauen, wer ihre Wirtschaftsführer mal außerhalb der Politik, also aus den großen Konzernen und dann die Vertreter von irgendwelchen Institutionen in der Wirtschaft und so weiter, wo die überhaupt zu Hause sind. So, weil so manchen dieser großen Vertreter der deutschen Wirtschaft sind zum Beispiel ja auch beim WEF gelistet und das heißt ja auch, dann ist klar, wessen Interessen die tatsächlich vertreten. Einen haben wir noch, weil solche Sachen eben auch wichtig sind, wenn einmal mit Schlamm geworfen wurde in der Presse dann verkauft sich dafür natürlich die Zeitung gut, aber wenn es dann doch nicht so war, dann ist es meist sehr still. Hier geht die Nachricht trotzdem rum. Der Lindemann, hier der Till von ähm, den, wie heißen sie, Rammstein, der war ja schweren Vorwürfen ausgesetzt zum Thema ja, sexueller Missbrauch. Staatsanwaltschaft hat äh, das Ermittlungsverfahren eingestellt, keine Ansätze gefunden. Was man davon das halten kann soll? Das kann so und so bedeuten, ne? wollen wir mal so stehen lassen. Wir waren nicht dabei,
1: nicht. weder bei der einen noch bei der anderen Sache.
0: So, wir wollten es aber nur gebracht haben, weil mit Schlamm geworfen, das kennen wir ja aus bestimmten Kreisen, ist immer ganz schnell. Aber wir sollten nachhaltig hinschauen.
1: Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung, Altes Wissen neu gedacht. Unseren heutigen Gast, den hatten wir schon mal in der Sendung in der letzten Woche, aber ihr habt sie euch noch einmal
0: gewünscht. Und hier ist sie, unsere Numerologin Edith Stella.
2: Guten Morgen, ihr Lieben und herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, guten Morgen auch
1: von mir. Wir haben ja Wünsche in den Kommentarspalten bei Telegram gefunden, dass du unbedingt nochmal zu uns kommen sollst. Denn das, was du in der letzten Woche dann erzählt hast, scheint die Menschen im Herzen und natürlich auch im Geist berührt zu haben. Wir wollen mit dir über Zahlen sprechen, Numerologie und ich würde gerne mal das Thema ähm, ja, Lebenszahl, Zielzahl und Namenszahl kurz beleuchten.
2: Mhm. Fangen wir an mit der Lebenszahl, das kennen die viele Menschen, das ist die Quersumme vom Geburtsdatum und die Lebenszahl ergibt meistens eine zweistellige Zahl und dann reduziert eine einstellige. Die zeigt in erster Linie an, was wir schon super, super gut können, worin wir im Prinzip schon Profi sind, ohne dass es uns bewusst ist. Der Irrglaube der Menschen liegt aber darin, dass die Leute immer glauben, die Lebenszahl wäre die Lebensaufgabe. Das stimmt so nicht. Denn die Lebensaufgabe, die finden wir in der Namenszahl. Und die Namenszahl bedeutet, jeder Buchstabe wird einer Zahl zugeordnet, zum Beispiel M ist der 13. Buchstabe, Z ist der 26. Ja, äh, J ist der zehnte Buchstabe. Und wenn wir die auf eine einstellige Zahl reduzieren, dann berechnet man davon die Quersumme. Und diese Quersumme, die zeigt an, mit welcher Lebensaufgabe du hierher gekommen bist, was deine Aufgabe ist. Lebst du nach dieser Aufgabe, dann wird sich dein Leben relativ eher ins Plus gestalten. Sträubst du dich gegen diese Lebensaufgabe, dann bekommst du halt immer wieder Probleme und Herausforderungen. Was aber auch spannend ist, das ist die Zielzahl. Und die Zielzahl, die ergibt sich, das sind die aller drei letzten Zahlen, wenn wir nach unten eine Pyramide so lange berechnen, bis am Schluss nur noch eine Zahl überbleibt. Und diese Zielzahl zeigt an, wo willst du im Alter, was willst du erreicht haben, wo willst du stehen, was willst du gelöst haben.
0: Das alles zeigt als Thema, du und Sam hat es ja angesprochen, Numerologie, dass Zahlen eine Bedeutung haben. Warum ist das so, dass in dieser heutigen Zeit dieses Wissen eher unbekannt irgendwie wieder verloren, also verloren gegangen wurde? Wir kennen das ja zu anderen Themen, dass wir irgendwie nicht so richtig wissen sollen. Da verschwindet Wissen über die Jahrhunderte wieder. Jetzt kommt es wieder hoch. Wo kommt das eigentlich her und warum weißt du das alles?
2: Zur ersten Frage, es ist es ganz leicht zu erklären, wir alle sind, oder... Wir drei zumindest, ja, sind ja 1900 geboren. Das heißt, die ersten zwei Zahlen bestreiben ja immer die Wirtschaft und die das Jahrhundert. Und 19, das sind zwei männliche Zahlen, da war auch, die Männer waren im Vordergrund, und mit 2000 ist ja was passiert. 2000, da hat sich die Energie gewandelt. Wir sind jetzt in ein neues Jahrhundert hineingekommen. Jetzt geht es darum, dass plötzlich Frauen an die Macht kommen, immer mehr in Führungspositionen sind und so weiter. Und da geht es eben um die Gemeinschaft. Das heißt, hier geht es um die Emotion, weil die Frau symbolisiert ja die Gefühle. Und jetzt kommen wir dahinter, dass wir sagen, Mensch, wir wollen mehr in der Gemeinschaft. Gemeinsam sind wir stark. Was steckt denn da noch dahinter? Und da ist dieses alte Wissen, was von Pythagoras, Hippokrates, ja, Aristoteles, Freud oder was auch immer, irgendwann in die Welt hinausgetragen wurde. Da wollen wir jetzt anknüpfen, wollen in die Tiefe gehen, weil jetzt merken wir, hey, das hat ganz schön viel mit uns zu tun.
0: Warum sind die Leute so sehr daran interessiert? Und, äh, und
2: ich
1: darf einmal verraten: Wir haben eine Mini-Podcast-Serie, die demnächst von uns beiden startet.
0: Die Leute interessieren sich zum Beispiel ja für den Begriff der Lebenszahl. Irgendwie steckt da so ein so ein geheimes geheimes Wissen drin, wo man sagt: Ah, das ich möchte gerne wissen, was hier los ist und warum das alles so ist. Edith Stella kommt aus dem Nebel. <lacht> Wie empfindest du das selbst? Wie greifen die Leute auf dich zu? Wie treten die an dich ran?
2: Also 98 Prozent der Menschen kommen auf Empfehlung. Und äh, wenn sie auf mich zukommen, dann wollen sie eine Persönlichkeitsanalyse haben. Äh, häufig geht es auch, gerade im Unternehmensbereich, äh, weniger um den Unternehmer, sondern eher mal um seine Frau, weil die Frauen sind in Wirklichkeit die Entscheider. Und wenn man dann begeistert ist, ja, äh, dann macht man natürlich neugierig. Der andere will wissen, was ist da dran und so weiter. Und ich glaube, dass man einfach Nee, ich weiß, dass man mit den Zahlen und der Philosophie, diesem Urwissen von Pythagoras Menschen ganz ganz schnell abholen kann und ihnen erzählen kann, ja, wie ihre Vergangenheit die Kindheit, die Prägung war und so weiter und dann können sie sich komplett schnell, öffnen Und wollen dann natürlich auch wissen, wie sieht's heute aus und was kann ich tun, damit es mir gut geht und ich in Fülle und Wohlstand leben kann.
1: Tatsächlich ist es ja einfach eine Art Handwerkszeug. Also du nutzt die Zahlen als eine Art Brücke für die Menschen zum Thema Selbsterkenntnis und auch ins Bewusstsein zu kommen. Könntest du, liebe Edith, das Ganze auch ohne deine Zahlen? Denn ich darf verraten, ich habe ja mit dir jetzt schon ein paar Mal Kontakt gehabt, da ist so viel mehr als nur Zahlen.
2: Ja, ich darf dazu sagen, ich habe ja schon öfters erklärt, dass die Null keine Zahl ist, sondern dass sie eine Ziffer ist, weil sie keinen Berechnungswert hat und sie steht fürs Universum. Äh, ich zum Beispiel habe in meinem Geburtsdaten drei Nullen. Ja, ich habe Zugang zum morphoenergetischen Feld und auch zur Akasha-Chronik. Ich lese aus Zahlen und Buchstaben, kann das in den Seminaren auch wirklich richtig rational und logisch den Menschen vermitteln. Aber sicherlich im Gespräch, ob ich jetzt das eine oder andere nutze, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Sam, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Es redet einfach durch mich, aber woher das Ganze kommt, ist mir im Prinzip völlig wurscht. Und das ist auch das, was ich den Menschen immer vermitteln will. Bitte hört auf, irgendetwas so extrem mit dem logischen Menschenverstand nachvollziehen zu wollen. Ja, wir brauchen die Theorie, keine Frage, damit wir die Grundkenntnisse haben. Und deshalb rede ich auch bei der Numerologie von einem Werkzeug. Das Werkzeug ist ein goldenes Werkzeug. Es soll dir dienen, aber es soll dich nicht begrenzen. Und deshalb ist es ganz wichtig, bedien dich dieses Werkzeuges, dann kommst du viel, viel schneller voran. Du kommst an die Ursache und dann intuitiv daraus handeln. Dann ist es in meinen Augen absolut perfekt, dass bei dir im Leben wirklich was geht.
0: Gut, ich habe gerade gelernt, ich nenne mich ab heute 0007 <lacht> und damit merken wir, dass Dinge eine ganz andere Bedeutung haben können, als es uns beigebracht worden ist. Bei unserem kleinen Frühstücks-Podcast müssen wir an dieser Stelle schon sagen, schade, dass er nur so kurz ist.
1: Aber ich habe ja schon einmal neugierig gemacht. Edith und ich, wir sind da verbunden an der Stelle und wir haben für euch tolle Dinge aufgenommen, viele Informationen und Impulse, die ihr ganz bald rangereicht bekommt. Liebe Edith, vielen Dank. Wir machen ja auch weiter und jetzt erstmal ein Lächeln für dich. Alles liebe und bis bald. Also früher in der Schule, ne, da hatte ich ja mit Zahlen so gar nichts am Hut. Aber heute werde ich mal meine Nase in dieses Zahlenwerk stecken und mal gucken, welche Quersummen da so bei mir rauskommen und was denn so mein Lebensplan noch ist. Edith hat
0: mich inspiriert. Dann rechne mal für mich mit, weil ich mache das, was ich bei Mathe früher immer gemacht habe. Schlafen? Kreide holen. <lacht> <lacht> Euch einen wunderschönen Tag. Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss.